0: Всем привет! 2 декабря, это наш седьмой выпуск. В эфире я, Владимир, я, Николай. Всем привет! И Дмитрий. Всем привет! Первым делом мы хотим сказать, что у нас появился сайт m-m, naitediffisnape.ru и логотип, который нам любезно предоставила, сделала, трудилась много. И, Дима, представь, кто нам сделал логотип?
1: Нам его сделала Аня. Аня, привет!
0: Да. Аня слушает наш подкаст тоже?
1: Не исключено, что где-нибудь из-под полы, под подушкой ночью она этим занимается.
2: Ну тогда, Аня, привет. В любом случае, спасибо. Да. Хотя вот поступила как истинный художник, да? Мы же ей просили совсем другое нарисовать, а она ли... нарисовала то, что посчитала самым нужным.
1: Ну вот нифига. Она попроси... попросили нарисовать что-нибудь с микрофоном и, и ночью. Как бы, вот, н- ночь, микрофон, все дела. Mm. Это просто здесь сплошные художники, у всех разный взгляд.
0: Хороший логотип, да. А мы перейдем к темам. Я думаю, что начнем с такого. Ну, у нас сегодня хардкорного кого-то ничего нету, да? Как я понял. Ну, давайте начнем. вот Полезные несоветы программисту.
1: Ты даешь слово мне? Да. Твоя тема? Окей, ну... Вдруг диктатор хочет сам рассказать сегодня?
0: Нет, я э, указатель... Э, ладно, на тебя же еще указатель.
1: У есть указатель, я понял. Была такая сотейка на Хабре не так давно, 19 декабря. Называется она «Полезные не советы программисту». Забегу вперед, сразу скажу, что там, естественно, все самое интересное. Ну, не все самое интересное, все самое веселое в комментариях. Бедного чувака, который то ли не догадался, что это сарказм, то ли как-то решил э, сиронизировать и показать, что он не догадался, что это сарказм, заминусовали люто. В общем, жаль чувака. Э, статья состоит из набора э, в кавычках полезных советов программистов. Первый из которых это бесконечный цикл. Э, есть пример кода небольшой, где классическая while true do something. И он, ну, автор текста пишет примерно следующее, что бывает все, программирование бывает всякое, и кто давно в понимает, что нужно страховаться по полной, и вообще бит может флипнуться где-нибудь там в процессоре, и вы внезапно выйдете из бесконечного цикла, что очень плохо. Поэтому он советует использовать конструкции типа while true, внутри него do while, внутри него for с пустыми условиями для надежности. Вот, из-за этого. Подожди, а разве ты в продакшн коде так не
2: делаешь? Еще бы Go туда добавили, то
1: Далее, что-то интересного. Он еще очень советует. А, вот мне еще очень понравился его совет номер два про установку фигурной скобки. Вы же знаете, что ведутся бесконечные споры о том, что правильно ставить скобку фигурную скобку после ИФа в Java или в C, или C, неважно. На следующей строке или в той же строке? Автор говорит, что на основе его многолетнего опыта, в кавычках многолетнего, он решил, что лучше всего сделать так, чтобы были довольны все. И ставить две пары скобок. Одну на строчке, другую за ней. И закрывать две фигурные скобки после, собственно говоря, тела
2: Ифа. я три ставлю. Я там еще после второй скобки тап делаю, третью ставлю.
1: А тап ты зачем делаешь? У этого тоже есть какой-то смысл?
2: Ну, некоторые любят там блок, чтобы был со смещением. И... Ну, в общем, if в одной позиции, а код в другой позиции, и поэтому у кода своя скобочка есть.
1: Да, слушай, ты прав. Если ставить три скобки, то, наверное, мы сможем удовлетворить чаяние всех разработчиков. Интересно, какой-то еще кейс можно покрыть? Хочется четвертую пару скобок. Слушайте, по-моему, так появился лист.
0: Четвертая пара скобок появится, когда мы else допишем.
1: Ну, в смысле четвертая. Они просто умножатся на два количества скобок. Mm-hmm. Также автор советует не бояться использовать ассемблерные ставки, потому что это работает очень быстро. Вот, а переносимость, на самом деле, по большому счету никому не нужна. Ну, еще из интересного, конечно же, короткие емкие имена. А, Б, b, b, c, c, э, смешение кмл-кейса и снег-кейса, то есть и заглавными, и через подчеркивание, чтобы, опять же, были довольны все. И еще он очень сильно советует, и я с ним тут полностью солидарен, что кроме, что кроме всего прочего в таком случае нужно еще в имени переменной указывать ее тип, чтобы каждый раз не бегать по всему редактору и не искать, какого же типа эта переменная, а всегда, чтобы сразу было видно. Если это не дай бог, поинтер, то нужно обязательно указать, что это именно поинтер.
2: И начинать подчеркивание.
0: Ну, кстати, вот на самом деле это вполне может быть полезным советом, на мой взгляд, при программировании носи.
1: Носи? Да. Там же строгая типизация. Зачем это там?
0: Затем, чтобы сразу видеть.
1: Может использовать нормальный редактор просто.
0: Программисты носи не пишут нормальных редакторов.
1: И прошу прощения, я сейчас, наверное, обидел очень большое количество людей. Я искренне извиняюсь. Дефаны uh, это здорово. Если вы пришли, учились писать на каком-нибудь паскале, а потом пришли в C и вам очень неудобно, то, конечно же, нужно сразу заменить открывающуюся фигурную скобку на begin, а закрывающуюся на end. И сразу производительность возрастет в разы. Слушайте, ну читать это было смешнее, чем создать, правда. Я советую почитать. А Может, где
0: пункт про табы, пробелы, или это сюда не входит?
1: Это... Господи, сейчас заговорился, это, это Коля просто привносит крупицу, еще лишнюю крупицу истины
2: в этот текст. Боба более... говорит, что должен быть пункт, что использовать одновременно и табы, и пробелы.
1: Ах, в этом смысле, ну конечно. Причем да. сдвигать не просто на два пробела, а на пробел-тап-пробел пробел сразу.
0: Так, Коля, по-моему, так и делает, сказал.
1: Ну, да, нам всем стоит у Коли поучиться. А что там веселого в комментариях? Да, ну, в комментариях сплошные минусы и холивары на тему. У вас нет чувства юмора, нет, это у вас нет чувства юмора. А, ну, ну да, мышл собственно, ничего и нет. А, ну и веселая картинка, где Микки Маус выкалывает тебе глаза.
0: Бу. Так, ладно. Тогда, Коля, расскажи нам свою тему про помощники вроде Siri Google Now Now заменят собой приложение.
2: Это как? Ну, это всего лишь мнение, которое высказали э, журналисты T-Journal. В общем, они считают, что приложений как бы много, все они реализуют только узкую функциональность и как бы получается, чтобы тебе всеми ими пользоваться, ты должен их все ставить, знать, какие приложения что делают. Ну, то есть это как бы уже проблема такая. И вот они считают, что вот эти помощники умные помогут решить эту проблему. Так как они будут запускать, ну как, пользоваться функционалом этих... они, Они должны пользоваться функционалом этих приложений и... Отдавать ответы пользователю.
1: Ну, то есть, это еще один такой уровень абстракции.
2: Да, уровень абстракции. Но ну, тогда, приложение. понимаешь,
1: это получается не приложение, это получается просто э, реализация бэк для Siri и Google Now. Ну, чем, вот допустим, являются в тревзвенке сервер приложений, вот тем же самым будет являться, собственно, в своем приложение. Ну, то есть, грубо говоря, вся железка Android это сервер приложений, у которой есть единый интерфейс, который зовется вот голосовым помощником.
2: Ну да, получается. Интерфейс будет голосовать помощник, в бэкенде крутятся приложение, да. А-,
1: а пальчиком подыкать в телефон не? уже не круто?
2: Ну, просто каждое приложение ты должен изучить, там где, где какая кнопочка находится. А тут сказал помощнику, я хочу вот то-то, и он там уже все понял, <с, сходил, подкликал.
1: Слушай, кур мне это напоминает старый анекдот, который заканчивается словами, что бы вы русские не делали, лишь бы, лишь бы дороги не ремонтировать. <свят> может, все-таки писать нормальные приложения, <свят> не заниматься охренением, чем? Ну, вообще, как бы, приложение, особенно там на, на телефончике, оно должно быть с очень интуитивно понятным интерфейсом. Действительно, есть приложения, которые непонятны. Ну, так может, просто плохое приложение, надо пользоваться другим аналогом.
2: Да нет, тут не конкретно приложение а в том, что их очень много и они как бы все такие уз- узкофункциональны. Ну Получается, и на, на телефоне у тебя сотня приложений, тебе надо, чтобы что-то сделать тебе надо вспомнить название и най- найти это, запустить. Неправда, тебе нужно один раз
1: вытащить его на главную панель или как это называется? И тогда в уровне... панель
2: у тебя превратится в ту же самую панель?
1: А там есть группировки
2: в папочках? Ой, а... кто, кто этим пользуется?
1: А еще есть специальное приложение, в которое ты вбиваешь первые три буквы приложения, и оно тебе запускает вот нужное.
2: Ну, все так, ну. Сотни приложений тоже. Короче, это все-таки... У нас вот есть веб, да? Мы гуглим что-нибудь. И как бы вот Google позволяет нам вот этого избежать, чтобы мы не думали лишнее. То есть он нам говорит, что вот на этом сайте можно сделать вот это.
1: Ну, положим. Окей. Это, это интерфейс поиска. Тут же говорится не о том, что тебе будет запускать приложение картана или Siri, а о том, что Siri сама будет интерфейсом приложения.
2: Правильно? Да, так и есть.
0: А причем здесь Siri, почему просто голосовое управление приложением не сделал?
1: Ну, тоже, тоже вариант. Не, ну Siri она просто будет единой точкой входа. Красивое интерпрайзное понятие. Меня аж передергай, когда я произношу.
0: Ты слишком долго в интерпрайзе.
1: Главное, чтобы ты был в интерпрайзе, а не Enterprise был в тебе.
0: Ну, в общем, не знаю, лет через 50 может и заменит собой приложение. Да.
1: Ну, давайте об этом поговорим лет через 50.
2: Это всего лишь мнение. так как бы. А
1: как тебя раз... тебя-то что в нем зацепило?
2: Ну, вот у меня вот как раз становится вот как раз такая проблема, что куча приложений, в каждом приложении по одному экрану, по два. И вот пойди вспомни, что в том делать в приложении, что в том.
1: Господи, возьми второй телефон, да и все. чем проблема-то? Не знаю, у меня, в принципе, много приложений, я ими активно пользуюсь. Моя бедная батарейка вся уже дырявая, наверное, в телефоне. Но, не знаю, я не жалуюсь, вполне себе. Ну, видимо, дело вкуса. Посмотрим, Продак, чем чем дело кончится.
0: Следующая новость, и расскажу ее я. WordPress переписали на Node.js. В общем, WordPress, все мы знаем, это самый известный движок для блогов и помимо установки у себя на сервере как сделали мы есть сайт wordpress.org да он вроде который можно но ну, который сам крутится на wordpress и куда можно свои блоги размещать так вот написано на php my а, но ну ему сколько 13 лет 13 лет уже много в общем там нехорошего пахнущего хода много И видимо Ну и все это дело переписали на ноду И собственно wordpress.org уже работает На этом новом движке, который называется Calypso. Так, а Как бы такие Сборки, которые Ну версию себя разворачивать на сервере Пока Не предоставили, как я понял вот. Интересный вопрос, то что преимущество WordPress это куча плагинов, которые включаются и. Ну вот, допустим, кстати, меня не упомянул. У нас на сайте у нас появился iTunes. Вот. И на сайте есть ссылка на него. И вот чтобы сделать iTunes, я просто зашел в админку WordPress и включил плагин. Сделать iTunes. И все стало хорошо. Вот. А на ноде-то такого количества нету. Там вообще плагинов, наверное, пока нет. В общем, неизвестно. Я так ну, спрашивал людей, и кто-то говорит, что хорошо, а кто-то плохо, то что ну, действительно вот сейчас не станет плагинов, и как быть? Да, ты хотел сказать что-то?
1: Ну, вообще, как бы вопрос миграции это такой всегда больной. Всегда почему больные в двух местах: в голове и там, где ниже. И тут же есть разные сценарии. Возможно, это, конечно, маловероятно, есть какая-то конвертилка для стандартного какого-то API, чтобы ты что-нибудь запустил у тебя, он там весь твой код переживал. Хотя нет, какая-то хрень получается, да? А плагины тоже должны были быть написаны на PHP и на MySQL, да?
0: Да, конечно. На PHP там просто... Насколько я помню, я не специалист в WordPress, ну там просто подключается этот файл с плагином, который вот... Человек написал, и он выполняется, как бы и, ну, его в, в, на GS никак не сконвертировать.
1: А есть шанс, что, допустим, они предоставят какое-то совместимое API? И можно будет, как бы дергая то же самое, по-первости по запускать плагины, ну вот как они есть, а потом потихоньку их переписывать на какую нибудь более совершенственную API. То есть, может, они оставили просто хоть, какой-то, хоть какую-то совместимость, какой-нибудь байкдот?
0: Нет, это, я думаю, это если не можно сделать, то очень сложно и с этим заморачиваться Ну как, ну, ну вот представь, у тебя есть приложение на плюсах, а ты хочешь, чтобы плагины у тебя стали не на питоне, как все делают, а на джаве м-м.
1: Слушай, а ну, смотри, как они общаются, если у них какой-нибудь независимый протокол есть, независимый от реализации какой-нибудь там протобув там, не знаю, или хттп какой-нибудь рест, ну это вполне себе возможно а если Это он PHP, использ... это PHP.
0: Там таких слов не знают, которые ты сейчас сказал.
1: А откуда ты знаешь? Может знают?
0: Я сам PHP-программист, поэтому знаю.
1: Ну вот ты же знаешь такое про табу.
0: Ну ладно. Ну вот, в каком-то одном из последних подкастов Коля говорил, что на ноде нету продакшн-кода. Вот аж WordPress. Теперь на ноде
1: не 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 не
0: не Да, и тогда мы тоже над Колей поиздевались
1: Правда сделали так, чтобы он этого не заметил От греха (кười)
0: Коль, ты вот молчишь, а расскажи нам, что Mozilla окончательно прекращает поддержку Thunderbird'а Даже несмотря на то, что это моя тема
2: Так, ну это же (кười) уже... Кто здесь? Не новость, в смысле, они уже давно ее прекратили Просто остатки программистов все ее поддерживали, <свят>, вносили изменения.
1: В смысле? <свят> Что значит остатки программистов? <свят> остатки от программистов, <свят> которых разорвала эта новость?
2: Но я вот не, не понял, из новости это энтузиасты были? <свят> В смысле, они на чистом энтузиазме работали? Поддерживали Thunderbird? Или нет? Я из
1: новости не понял, это были энтузиасты или сумасшедшие?
0: <свят> Подожди, я не понял тебя. Ну, мазила официально. Поддерживал Разработчики из Mozilla И собственно новость в том, что А, подожди, вот, да С 2012 года Mozilla отстранилась от разработки И осуществляет лишь сборку, адаптацию движка, устранение уязвимостей Все новшества разрабатываются независимыми разработчиками
2: А теперь они даже собирать отказываются
0: Да, по их словам, это отнимает у Mozilla слишком много сил ну, что-то они вообще, ну, за них все дело, это
1: они еще. Не, ну это же всякий. Какой-нибудь там Continuous Integration тоже же нужно поддерживать. Представишь, поскольку платформы нужно собирать. Это тебе не 5 долларов в месяц на Digital Ocean. Тем более, Mozilla, это же тоже не коммерческая организация, они что же сами деньги ищут.
0: Помню я цифру. Точнее, не помню я цифру. А сколько google платил э, Firefox за то чтобы быть поисковиком по умолчанию но там я так скажу миллиард по моему долларов в год
1: ну окей я думаю ситуация до сих пор такая же
0: на самом деле была какая-то тема что что-то кто-то там отказался кому-то платить но я не помню поэтому да, я тоже слышал
2: что они уже нет не платят да.
1: Ну, у них же есть теперь свой Chrome, им вообще зачем как-то двигать Firefox?
2: И что, да по-вашему, это... Firefox тут ни при чем же,
0: тут именно в Thunderbird. Так может, это первый шаг да, да, к смерти да, да, Firefox?
1: Mozilla же занимается основным браузером, это их флагманский продукт.
0: Firefox же Фазеры. недавно сделали совместимые... Кстати, насчет плагинов. Сделали совместимые плагины с хромовскими... Такая тема была, которую мы не обсуждали
2: Они сделали
0: Не успели сделать А, еще не сделали? Ну, ладно Так, я думаю, там по возможности подключите Ирину Так, значит, Thunderbird, ну вот, Бобук больше всех недоволен этим Да
1: И новость заключается в этом, да?
0: Да Я сегодня видел, кстати, он в твиттере писал, кто чем пользуется для почты на... Ну, гуёвым для почты на Линуксе. Порядка 70% ответов было браузерным Gmail.
1: Ну да, не мудрено.
0: Вот. Так, ладно. Что там, Ирина подключится? Так, ладно, она не ответила. Тогда, Дима, расскажи нам, как узнать... А, это... Тогда спроси у нас, как узнать, покрыт ли метод тестом, например, дальше сам.
1: Возникла такая у меня недавно странная, на самом деле, на типичная ситуация. Просто об этом как-то серьезно задумался первый раз. Вне зависимости от того, практикуете вы TDD или Test First, все равно вам нужно как-то соизмерять количество и качество написанных тестов с количеством и качеством вашего кода. Ну, на мой вкус. ТД это когда мы пишем тесты, и на них как-то и чтим их любимых лилеем и холим А тест ферсты когда мы сначала пишем тест, а потом пишем код. Мы, допустим, с Колей очень часто раньше разговаривали, что же лучше. И не так давно я пришел к Колиному, ну, сошелся с Колей во мнении о том, что сначала все-таки лучше писать код, а уже потом писать тест. Но про это можем отдельно поговорить. Тем не менее, используйте вы в тест ферстре и т.д. тесты нужно запускать, проверять, что они работают. А еще было бы очень неплохо понять, какую часть кода вы покрыли тестами. Ну, допустим, все лифы вы прошли, которые вас интересуют. Или все методы в классе покрыли, которые вас интересуют. И вот. На самом деле, оказывается, все просто. Во-первых, есть... Я про это не знал, честно скажу. Есть такая штука в идее, горячая всеми нами любимой, или почти всеми, или почти любимой. Возможно запустить тесты с покрытием. То есть, run this coverage. Классная штука. Встаешь на тестик, правой кнопочкой жмякаешь, нажимаешь Run of Coverage, они там что-то там делают внутри себя, выплевывают наружу результаты выполнения тестов. А если потом перейти в метод, который тестировался, он будет раскрашен, куда тест заходил и а куда не заходил. По-моему, прекрасно. И, соответственно, в интерфейсе IDE также можно посмотреть процент покрытия э, кода, э, процент покрытия Кода метода, процент покрытия кода всего класса, а вот что означает line, я не знаю, честно говоря. Вот, такая, такие дела. Есть еще плагин для Мавина, который вам выведет статистику по процентам покрытия кода тестами. А называется он, я не помню, что-то кубер, не Кабернетус, а как же он? Не, сейчас я скажу. Наверняка кому-нибудь это, это, это будет интересно. Вот такие дела.
2: Ты не в курсе, как работает? Он код инструментирует?
1: Слушай, понятия не не имею, но, скорее всего, да. Кубертура называется плагин для Мавина. Что там для Грейла, я не знаю, но подозреваю, что что что-нибудь такое тоже тоже есть. Я тоже про это задумался. Честно, не знаю. Могу только предположить, что как-то он там инструментирует действительно байт-код, ставит каунтеры, смотрит, зашло-не зашло, прошло-не прошло. Вот такие дела.
2: Алло. А ты сам сам пользуешься этим? Да,
1: со вчерашнего дня я этим пользуюсь. Очень прикольно, мне нравится. У тебя в коде есть их? У меня в коде... Ну, опять же, да, это, кстати, интересный вопрос. Вот если, допустим, вы тестируете какой-нибудь стрим, вот что с ним сделать? Ну, зашло у тебя стрим, а у тебя там стрим на стриме и стримом погоняет. Как эту балайку протестировать? Ты можешь посмотреть только на вход и на выход и где-нибудь, и, ну или поймать эксепшн по дороге, если тебе что-нибудь обломилось. Действительно, есть вещи, которые тестировать просто, есть вещи, которые тестировать сложно, но, по крайней мере, это поможет тебе понять, вызывался вообще метод или не вызывался. Ведь многие тесты, они на самом деле перекрывают себя. Ну, то есть ты тестируешь метод, допустим, у тебя есть метод А, который вызывает метод Б. И если А это только маленькая обертка над Б, которая там как-нибудь обрабатывает параметры, не знаю, допустим, на новых проверяет, да? И вызывает метод B, то скорее всего тесты для метода B у тебя покрывают почти целиком метод A, потому что вы тестировать не надо. Или можно написать там один какой-нибудь крохотный тест на него и забыть про него вообще. По-моему, это может быть очень полезно. По крайней мере, я увидев, что у меня тестами покрыто, я немного изменил код, в, ну, который тестировал, выкинул там пару оберток над некоторыми методами и стал их просто вызывать напрямую, выкинув несколько тестов, которые делали в принципе практически одно и то же и тестировали фактически, практически один же код
0: Коль, Дима тебя убедил?
2: Ну, а... не... попробовать можно. А в чем я должен был убедить? И я, честно говоря, ни разу не пользовался. Обычно сам, если у тебя есть в коде if, то у тебя, значит, есть два теста на, на true и на froze. А здесь, получается, ты запускаешь тесты и хобана, ты не написал тест для else, Наверное, видимо, поможет от, отловить такие случаи?
1: Ну, я на самом деле нисколько не призываю заниматься стопроцентным покрытием кода. Мне это важно было, чтобы понять вообще, все ли методы я хотя бы хоть как-то протестировал, или не все, потому что, допустим, их там несколько, они там с похожими названиями, я каждый раз там скроллю вверх-вниз, чтобы посмотреть, а вот это я вызывал или не вызывал, а тут запустил, посмотрел, ага, вот оно все, понятно. Это вот не закрыл, написал тестик, все, теперь я счастлив. И еще не стоит забывать, что это исключительно модульные тесты. А если вы запускаете интеграционные тесты, да, которые, ну, допустим, у вас какой-нибудь там HTTP-приложение, HTTP-сервачок, да, или оно у вас там запаковывается в какой-нибудь там как. тут-то как. То есть интеграционными тестами ты на самом деле проверяешь там много случаев, да, по крайней мере ты там проверяешь позитивный сценарий. Но у тебя вот эти вот все плагины про это в жизни не узнают или узнают, кстати говоря. Вот есть интересная штука такая для интеграционных тестов? Это было бы очень круто. Надо, кстати, раздачу с этим вопросом.
2: Те те интеграционные тесты, что пишу я, это тесты, которые запускают спринговый контекст, и в нем все гоняют. Ну, Мне кажется, инструментирование должно пройти для этого теста, и... И покрытие должно просчитаться.
1: Ну вот, кстати, вполне вероятно, что так оно и будет. Ну смысле, что это возможно. Ну я у меня сразу быстрого ответа нет. Это нужно покурить. Можете даже этим задачу может, даже про это расскажу. Вот такие дела. Вот мы сколько идей хвалим. Почему нам джет Брайнс не заносят безобразие? Ну, мы, конечно,
2: от чистого сердца, по крайней мере я. В PHP нет такого? Не знаю Или Для C в c- c- Кстати, есть ли в c- вообще интеграция с юнит тестами? Все присутствуют программисты
1: Я могу на этот вопрос ответить только так Че? Что такое цейлон, Коля? Я не знаю, что это такое Расскажи нам
2: Ну, среда для C от, от JetBrains А,
1: в смысле c имеешь в виду? да Просто цейлон это же еще язык программирования, по-моему, для Gm.
0: Я еще не понял, что за цейлон. Я еще не понял, даже к кому ты обращаешься. Не знаю. Я на Qt пишу, там есть свой часть фреймворка, модуль для модульного тестирования. Ну, соответственно, я к тому, что с C-Line'ом, в c не поддержки Qt'а нету, поэтому там точно ничего нету. А вообще, ну, не знаю, я, если честно, не особо тестированием увлекаюсь. Особенно сегодня-то подкастер. Полчаса, когда я про это рассказывал, не увлекался.
1: Ну, ты расскажи нашим радиослушателям, что это сейчас сарказм, потому что ты не понял, а ты себе карму портишь полчуда, все нормально, и так все okay.
0: так, у нас осталась одна тема,
1: Ну, обязательная тема у нас еще есть, мы в принципе можем тему еще подобрать, есть еще тема одной строкой, ну, твоя тема, моя тема, моя тема, моя тема, моя тема называется доступный превью android studio 2.0, у которой, две, у которой появилось две супер возможности, а тут все не пытался призвать нашего Android-эксперта, но что-то он не призывается. Я сразу посыплю голову пеплом. В жизни Android Studio не запускал. Знаю, только что базируется на IntelliJ IDEA. Горяченными любимые, которые нам не заносят. Две Uber-фичи. Ну, во-первых, они пообещали, что у них сильно-сильно выросла скорость сборки. Поговаривают. Это как-то. Мужики говорят, что в эта проблема раньше была в Android Studio, что собирается долго. У них появился еще какой-то GPU-профайлер, но это не есть вторая Uber-фича, как называется эта статья. Кстати, да, мы говорим о статье на Хабре. А вторая — это новый эмулятор Android. И чем же он хорош? Тем, что он окупительно быстр. Раньше, дескать, не было хороших решений, была, была версия на VirtualBox, была какая-то версия от Microsoft, поставляющая если вместе с Visual Studio. Но вот теперь настало нам счастье. К нам пришел чест... ну, не как честный, православный эмулятор от э, самой Android Studio. И жизнь станет веселой, цветастой, а не скучной и однообразной и медленной. Не знаю, кто из этого монолога что-то вынес, но я могу сховаться ощущением, что стало, стало лучше. Ну кстати говоря, Android Studio апнулась до второй мажорной версии. Это, видимо, чего-то означает. Хотя у справедливости ради политика обновления версий у JetBrains она завязана на период времени. Каждый год выходит очередная версия идеи, так что, может быть, у Android Studio это также. А кто вообще занимается разработкой Android Studio? Кто-нибудь знает, то есть какая-нибудь информация? Это делает Google или это делает JetBrains?
0: Насколько я помню, Google.
1: Ну то есть типа Ну, Intelligent ID, это же JetBrains, они им какую-то API отдают или как, или. Open source, ну и просто теперь контрибьютор главный идет до Google. Это же, скорее всего, open source штука. По-любому же. Ну, Android Studio.
0: Да ладно, в смысле. Думаешь, нет? Лицензия Apache 2.0. Ну да, open source.
2: <свеч>
1: ну вот такие дела.
0: Подожди, интересно, я не понял. Ну. Ну, написано Apache 2.0 лицензия. И написано, что да, вот свободно распространяемая среда разработки. С исходниками, что ли?
1: Ну, как расп- распространяется комьюнити-эдишн идеи? Тоже, пожалуйста, она с исходниками. Хочешь качать сборку, хочешь собирать сортов? Серьезно? Да. Конечно идея Community Edition. Ты DDEEŠ Download. Ну. No. Вот, пожалуйста, free open source. Ссылочка на get the source code.
0: А, вот, И... смотри, я на гетхабе нашел уже. <связывая> ну, ну да, верю.
1: Ну, вот так вот. Ну, в принципе, мы же таким же образом можем <связывая> Android Studio найти. Ну, так... Давайте глянем. Ну так вот и
0: получается, что, ну, ну да, она разработчик Google, вот Википедия говорит. Android studio.
1: А, лицензия, лицензия. что говорят? Лицензия, палит 2.0. Та-да-да-дам.
0: Так, ладно. Здорово, мы рады за Android-разработчиков. <связь> ну что, у нас остались темы, которые мы не выбрали. Мы сегодня большие молодцы, быстро пробежались по всем.
1: Ну, если позволите, я бы по парочку темы одной строкой озвучил.
0: Давай. Uh,
1: так, на хабре была очень неплохая статейка, которая называется «Шпаргалка Java-программиста 4» про java stream API. Говорить ничего не буду, очень советую посмотреть. Там действительно очень кратко, емко и достаточно доступно написано, что такое стримы, как с ними жить, и главное, описано, чего в каком случае использовать. Очень рекомендую. Я сам туда периодически теперь стал заглядывать, Uh, вот, пользуйтесь. Классная штука. Написали, кстати говоря, чуваки, Написал чувак из Люксофта. Так что Люксофту привет и респект. Uh, далее uh, посмотрел недавно очень пристально на Sprint Boot Reference. Мне нужно было его бы- быстренько прочитать. Uh, это тема номер 63. Uh, и когда я качнул PDF, ку посмотрел, что она 143 страницы, сказал: Боже мой, я это не буду сейчас читать неделю, а оказалось, что читается она за день потому что написана она просто великолепно, прям супер. Это просто еще один пример отличной как, документации.
2: Как и любая документация Spring.
1: Да, на самом деле, это сказать, как сказать, что есть еще другой пример, это, с которым я сталкивался, это документация по RabbitMQ. но раб, разработчик RabbitMQ – это Pivotal, как и разработчик Spring. Так что да, корни у них общие. Документация они пишут прям отлично, очень советую пумбурум что еще интересного новости для тех, кто вдруг нас слушает из Санкт-Петербурга. Завтра будет доклад, э, доклад в э, офисе Oracle Дмитрий Чуко. О а, Непом говорил в прошлом подкасте. Записываться, скорее всего, уже поздно, места там нету, но будет, я туда схожу, Расскажу, что там было интересного. Ну, наверное. Наверное, мне больше одной строкой сказать нечего. Вов, а ты не хочешь рассказать про Raspberry Pi что-нибудь? Raspberry Pi Zero?
0: Ну, это новый 5-долларовый Raspberry Pi, который, если первый Raspberry Pi был размером с пачку сигарет, то этот уже практически как коробок спичек. Он он менее производительный, чем Raspberry Pi B+, или как там B? Последняя версия его называлась, не помню.
2: Разве? Ну, по-моему, такой же. Кто? производительность. Ну, производительность, да, частота процесса объем объема оперативки одинаково.
0: Я не знаю, я читаю статью. По характеристикам новый компьютер уступает новым Raspberry Pi, но слегка превосходит самую первую версию. Окей. Mm, okay. И ну, вот я насколько помню, хорошо. у меня в частности, по-моему, 2 плюс была. Или B плюс. Короче, 1 ГГц ARM 11 на 40% быстрее, чем первый Raspberry Pi. Также 512 МБ оперативки и... Мини-HDMI, микро-SD, микро-USB, один микро-USB, я так понял. Раньше-то два USB было. А, не, я читать не умею. Два разъема микро-USB.
1: А что такое нераспаянный GPIO на 40 контактов?
0: Ну, GPIO это разъем для подключения различных ус, таких расширений, типа там... Светодиодики. Ну, светодиодики, GPS, и ну, в общем, много чего можно туда подключить. М- сервоприводы, наверное. Так, ну и, в общем, стоит это всего 5 долларов.
2: Видео выхода же
0: Меня ждет краю штима Меня почему
1: мини-штима есть, дожди меня есть
2: все-таки. Ну, ладно,
1: окей. Ну что, штука шикарная, только я до сих пор не понимаю зачем.
0: Ну... Они пытаются сделать, как я понял, такой компьютер, который будет вообще по минимуму стоить.
1: Ну, это... понимаешь, это же не штука такая, в которой ты провод воткнул, и она работает. Мне что, нужно попаять там что-то там?
0: Чё, не. Как раз у Raspberry Pi позиционируется, что там это Ардуино это паять надо. Ну, ладно, меня сейчас плеваться будут, но... Если что-нибудь нормальное.
1: Да нас никто не слушает, то тебе будет приятно
0: Нет, у Raspberry Pi вообще ничего понять не надо. Скачиваешь образ с Linux, записываешь его на SD-карту, вставляешь SD-карту, у тебя все работает в теории. Ну, в частности, вот у меня что-то там с напряжением в последнее время и в общем все сломалось. Говорит, что не может с SD-карты прочитать.
1: То есть у него, получается, постоянной памяти нет никакой, да? Ну, кроме вот слота SD-карты. Да. И грузиться он умеет только с нее. То есть нет возможности к нему HDD подрубить, чтобы он там...
0: Нет. Ну, прям... Грузиться только с SD-карты, да, но через USB можно подключить.
2: У него же биоса даже нет, по-моему. То есть он просто читает первый сектор с флешки и грузится. Да.
1: Ну и для чего вообще можно его использовать? Чтобы что?
2: Ну, свой маленький сервер замутить. Ну замутить да, вот. Файловый сервер.
1: Ну, какой сервер? О чем вы говорите? Ну,
0: как? Ну, вполне сервер. Вот у нас сейчас в э, на нашем, как это сказать-то, квартирово. В квартире мы сидим с коллегами, и я написал им небольшой такой сервис для анализа. Ну, они там по помаленьку. Uh, вот, Я им написал анализатор, там, чтобы им соошить было приятнее. Mm, то есть там на питоне с монговской базой работает и-, и все это с очередями RabbitMQ. Uh, mm. Ну и я это все залил спокойно на Raspberry Pi, подключили к сети, и- и сидит он там по ночам, делая свою работу.
1: Вот. Mm. То есть типа, чтобы не покупать себе какой-нибудь микроинстанс, какого-нибудь... Клават провайдера. оставился такую штуку
2: и пусть себе живет? Да. Да ну много ли ты возьмешь с Он же такой.
1: А много ли тебе и... на... надо выжимать?
2: Ну вот, да.
0: Мне надо слазить там в интернет, ну, разные опишки шки дерны, так скажем. И положить это в монгу. Ну и потом красиво вывести, то есть там HTTP-сервер и все. Вот, отличное применение.
1: Ну слушай, а твоя софтина генерирует логи по-любому, да? Да. И ну и база тоже у нее как-нибудь ну, хоть немножко, но растет. Да. А где у тебя это хранилище находится?
0: Все на SD карте.
1: На SD карте? Ну а чё? А, Насколько на, на у тебя SD картах? Ну, ну,
0: ну конкретно та на 4 гигабайта, но ну, этого вообще вполне хватает.
1: М- ну да. Я просто думаю, что бы такое, что бы такое, бы захотеть на него написать, чтобы оно мне было нужно.
0: У меня куча ov- идей сразу. Они, они плохие. В общем, ладно. Рассказал я.
1: Критично.
0: Да. Так, кто-нибудь еще что-нибудь хочет рассказать? У Коди, смотрю, тема есть.
2: Да, давайте закругляться.
0: Ну давайте. Тогда мы еще раз напомним о том, что у нас появился сайт. Заходите на сайт.
1: Шикарнейший сайт. Да,
0: нас можно в гугле найти. На... Да
1: ладно.
0: Ну вот сейчас Чтобы я найду подкаст нам пришла слава? Спокойной ночи Кстати, да, я не сказал, мы называемся Спокойной ночи В начале выпуска да? я не сказал этого
1: Спокойной ночи
0: В общем, заходите на наш сайт Подписывайтесь в iTunes
1: На RSS Всем пока Всем пока, спокойной, спокойной ночи! ночи.